0: hej allihopa och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Svenska Fens mitt namn är Sebastian Norén och med mig så har jag Niklas Wiberg och Robin Fredriksson hej på er två, tja tja var ju ett tag sedan vi alla tre hördes vid då jag försov mig i förra avsnittet men eh, det gick säkert bra utan mig för att det var, li- var lite svordomar som gled igenom
1: ja, oh, vilken jävla skandal
0: ja Nej då. Um, det är ju semestertider Då får, får man göra lite som man vill Ja, um,
2: ja vi var ju själv... togpackade När vi spelade in Härligt Nej. Själv så <laughs> <laughs> Fy,
0: Fyller skandal mm. uh. Själv så började Semestern för tre timmar sedan Så imorgon kväll Så börjar resan hem mot Göteborg Där det ska Gås på bröllop och lite andra Roliga saker Mm. Ja, det skulle bli hjärtligt gott att komma hem faktiskt Det, det ska vara. Jag kollade som sagt i morse på eh, 14 dygnsprognosen Som var uppe på eh, en av Sveriges större nyhetssajter eh, Och det ska ju vara kalasväder i Göteborg Så det, det känns ju bra eh, Däremot så kommer det inte vara 43 grader som vi hade här idag eh, Riktigt eh, svettigt Väldigt <laughs> jobbigt Ja, alltså det, det, man, man är inte ute mycket liksom. Det är inte som att nu ska jag gå, och jogga, eller, gå ut och jogga lite. Liksom. Nej, 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 nej. Det förstår jag. Sen är ju frågan ifall jag har gjort det ändå, det tror jag inte. Men...
1: men nu har man en anledning till att man inte gör det. Nej, exakt. <laughs> inte bara natte.
0: Ja, och ska vi prata om och inte min semester. Jag tänkte att vi börjar med att snacka lite nya kontrakt. Och. I Detroit så har Joakim Andersson skrivit på för två nya år en capit på 732 500 dollar. Och eh, spontana reaktioner på, på det kontraktet.
2: Lite ja, förmånad att det inte blir klart tidigare. För det har varit alltså ganska uppenbart att det är där någonstans de ska hamna. Så jag vet inte varför det har tagit sån, sån tid för både han och... Ja, ny egentligen.
0: Nej, äh, jag har faktiskt ingen aning. Det är Jag vet inte hur mycket behöver det tar ett pussla för att ta sig in under taket.
2: Ja, man vill över taket nu men
1: ja. nu är det är någon som ska skickas bort också. De har ju lite för många mm. spelare uppe nu liksom.
2: Mm.
1: Så det är någon som ska bort och lite sånt här och ja, Micke Samuelsson lär väl vara skadad hela säsongen då liksom. Ja. Eller i alla fall bli skadad. Det är lite sådana små saker. Ju. Det som kan sägas som Jocke Anderssons kontrakt är väl att det var väldigt väntat att hamna kring den prisnivån. Mm.
0: Ehm. Ja, alltså det, det, det kändes ju som att Detroit var ganska tydlig med att de ville ha både Jocke och uh, Gurell liksom.
1: Ja, men det tycker jag. Det som man alltid kan väga fram och tillbaka, det är väl tvåårskontrakt. Givetvis två år är ju alltid en trygghet för en spelare, men någonstans känns det som att Jocke Andersson, om han får goda möjligheter i denna säsongen, kanske skulle vara värd en löneökning efter den här säsongen.
2: Samma gäller Nyqvist som... Förmodligen kommer spela en topp 6-roll i Detroit den här säsongen.
1: Ja, det gäller ännu mer på honom ju. Ja.
2: Mm.
0: ja, vi kan ju säga att Detroit gjorde ju också klart med Gustav Nyqvist då, Och eh, även där är det tvåårskontrakt. Men han får en cap hit på 950 000.
1: Ja, och lite som vi var inne på. alltså Första året är väl 950 rätt eh, rimligt. Uh, han har trots allt... Uh, haft en rätt begränsad period där han har sett riktigt bra ut däremot tror jag att han kommer utvecklas ännu mer och som Robin sa så lär han ju få en något större roll också allt vad tiden leder så det är lite förvånande kanske trots allt att han skrev två år mm. när jag tror att han efter den här säsongen mycket väl skulle kunna hamna upp mot en och en halv miljon kanske mm. men som sagt två år det, det är alltid en trygghet för en spelare Ja, det är klart. Framförallt när man är i den här fasen av karriären.
0: Mm. Alltså om vi lite allmänt kort då om Detroit. Alltså vi, vi är ju ändå så vana vid det här laget att se väldigt mycket svenskar i laget. Alltså känns det som att om det hade varit två nordamerikanska spelare alltså i, som ligger på samma nivå i sin talang just nu. Hade de fått mer betalt?
2: Nej, jag tror jag inte. Det tror jag
1: inte. Just i Detroit så känns det väl nästan tvärtom. Att säga, jag höll på att tappa namnet, Håkan Andersson heter han va? Mm. Säger han att den här snubben är någon vi ska satsa på så har jag han ett track record som gör att Detroit sannolikt är redo att satsa på den här snubben. liksom Framförallt då när de kommer in och gör det rätt bra så... Så kanske det till och med är tvärt, eh, tvärt emot vad du sa.
0: Nej, ja, det är jag kul för de som gillar att titta på många svenskar. Så eh, Detroit har väl. Vad är det, är det sju stycken? Är, är det sju de har i, i laget nu? Eller är det fler? Eh,
2: det är eh, nio. Nio, så där. Ja.
0: Inte illa pinkat. Ja. Vidare då, uh, här vid Phoenix så har uh, Keoris kritat på ett nytt kontrakt med David Rundblad, uh, även där ser vi ett tvåårskontrakt 785 000 uh, i cap-hit dock så uh, tror ju inte jag att Rundblad kommer få spela särskilt mycket i NHL den här säsongen
1: Nej, alltså det är ett intressant fall med, med Rundblad det... Han måste ju få spela snart att alltså, han ja, verkligen ja, satsas det...
2: på, trots att han kommer göra misstag och sånt där, men att han att han liksom får den chans men... men den kommer han inte vara i Phoenix. Det är lite... Nej,
0: alltså grejen är ju den att du har ju du har ju redan eh, vad heter det?
2: Keith
0: Jandl. Ja. ja, som är en bättre version av Rumblad. Och sen har du Oliver Ekman Larsson som också bidrar offensivt. Ja. Och, och jag menar i tredje paret Så skulle du helst ha två stycken om Defenders liksom
2: Ja det var lite på hur man matchar Sina backpar där men Jag har svårt att se Hur David Rumblad ska Utvecklas Eller ens ta en plats i Phoenix Organisation För det är inte den typen av organisation Som släpper fram en rå Offensiv back som honom Det är lite synd tycker jag för att det är en Gör ja, man, ja, man har 50 poäng som back i elitserien som 20-åring Då har man ändå någon form av talang Som kan räcka väldigt långt i NHL Men var, nej, jag tror inte att Phoenix är rätt plats för honom Så att, ja, Lite synd för honom att han signar två år tycker jag
1: Jag, jag tror egentligen inte att att han har vad ska man säga, att hans spelstil påverkar negativt utan jag tror lite mer där som, som Sebbe kanske är inne på att det snarare har att göra med vad som finns framför honom i hierarkin för jag är också inne på det här att jag vill inte ha en tokoffensiv snubbe i ett tredje par. utan där vill jag ha lite defensiv trygghet helt enkelt Och ja. Jag tror väl att det är lite det som är typiskt Phoenix också. Och tittar man på Rundblad idag så... Visst, Talangfull kommer säkert göra sina poäng. Men kommer också göra sina misstag. Men i grund och botten så är han inte tillräckligt bra för att gå in i topp 4.
0: Nej, alltså det känns ju som att det, han har ju en så... Som ni säger, ett liksom bra offensivt sinne och sådär. Men alltså defensiven är ju inte vad den borde vara?
1: Nej, alltså jag tror för, för hans utveckling så tror jag att han behöver försvinna från Phoenix om det nu inte blir så att Phoenix släpper fram honom och låter honom att spela men om leken leker med tanken att han inte kommer spela i Phoenix utan han kommer som det varit lite hittills hoppa mellan läktaren och AHL och och in och spelar någon match här och där så det tror inte jag är gynnsamt för, för utvecklingen för den här spelartypen och inte för någon spelartyp överhuvudtaget egentligen ja. så han bör kanske om man tittar på hans sida egentligen hamna i ett annat lag
0: ja, men alltså, för tittar man på, på Phoenix back-up, backuppsättning så jag menar det, det är ju nio NHL-red och, ja NHL-kaliber liksom backar de här så är det så, men det är, jag menar som alltså, Ekman Larsson och Mihalek det är ju ett par, det är ju redan satt i sten liksom. Och sen blir det ju antagligen då Jandel och Morris. Alternativt Jandel och Schlemko. Men sen är det alltså, du har Klössla, du har Stone, du har Summers. Jag tycker att de går före Rumblad alltså. Mm.
1: Sen finns det ju en fördel med att signa honom på två år eh, relativt billigt. Det är ju att överväger man nu en trade av honom så är det ju mm. faktiskt något som ökar hans värde än att bara skriva ett, ett års kontrakt. Ja, absolut. Om man ser ju Phoenix del.
0: Ja, det är ju inte få med han ingick i något paketutbyte mot en, eh, en left winger som kan gå in i andra kedjan.
1: Ja, alltså egentligen vilken topp 6-spelare som helst. För där finns det på alla positioner egentligen möjlighet till förbättring så att säga. Och de har lite trade tradebait ändå. Både lite unga killar som är underifrån som man faktiskt kan offra. Plus då en sån som Rundblad som har som varit uppe och känt på det. Mm.
0: Ja. Sen går vi vidare till Colorado och Gårdskog. Ett sjuårskontrakt. Värt. Ja, jag säger dryg eller med en dryg kaplig på 5,6. Jag orkar inte säga hela.
1: <laughs> Fan, jag hoppas på det när jag skrev köp, Nej. Jag Drygt 5,6 miljoner.
2: 5 571 429
1: per år. Det har du pratin. Ja. Jag kan ju lite så här tycka att ja yeah. Jag har lite turdelade känslor till ett sånt här kontrakt. Eh, å ena sidan så tycker jag inte att Gabriel Andeskog förtjänar det här kontraktet. Eh, han har haft en säsong där han har visat att eh, jag kommer att bli riktigt bra. Eh, Gångna säsongen tycker jag inte var tillräckligt bra, helt enkelt. Eh, så ur den aspekten tycker jag att skriva så här långt kontrakt som ändå är eh, alltså hyggligt välbetalt, det det är ju fel å ena sidan. Men å andra sidan så vet varenda människa som följer NOL att en, uh, en spelare av Landeskogs kaliber som redan är och en av lagets bättre spelare och viktigaste spelare och bara bara kommer ja, och bara kommer bli ännu bättre kommer ju få ett uh, ja, typ maxkontrakt om man säger så. Det kommer
2: ju vara 6, 7 eller 8 år. Ja, det är sju år är har inte något problem med Men det är lite, lite hög Med tanke på uh, hur mycket Offensiv produktion vi har sett Än så länge
1: mm, Det är lite det jag menar
2: ja. Att han kommer vara en uh, full, Fullt duglig Forward som alltid kommer kunna spela Mot Monssonens bästa kedjor i egen zon det, det vet vi redan nu För det klarade han av redan av 19 Men uh, Ja, om han liksom stagnerar På en spelare som gör 50 poäng per säsong Så är det ganska Ganska hög eh, Capit I alla fall de närmaste åren Men eh, om, tjänar... om, om lönetaket är 80 miljoner Om några år så är det ingen hög capit Men
0: alltså, alltså Hans capit är 300 000 Mer än Shane liksom.
2: Ja och samtidigt så kommer
1: ju Sannolikt de närmaste åren Lönetaket är inte vara något problem för Colorado
2: Nej Det är det nog inte Men det är någon som förmodligen sitter och tjuvar lite På sig i Colorado Även Möjligtvis Ryan O'Reilly Som förra sommaren fick veta Att han inte var värd ett längre kontrakt På 5 miljoner eh, Och det skapade ett jävla kaos eh, Och efter en, en grym säsong Och en svag säsong Så får Landerskog ett 7 på 5,5 Uh, visserligen så är det andra folk som styr nu Men ja. Jag tycker ändå det,
1: alltså det är en jävla skillnad på att vara Talangfull eller vara Talangfull med Ett C på bringan mm.
2: ja, alltså De kan ju inte um, visa att de tvekar På honom på något sätt Nej, ett, alltså här, har,
1: har man gett en Vad ja, var 19 basten När han fick C Om va? ah. han var 20 um, Alltså har man gett en stor ung spelare det förtroendet då har man två alternativ. Antingen visar man honom allt förtroende som bara finns och det är ett långt och välbetalt kontrakt. Eller så trader man iväg honom. Alltså, jag, vi... av de två alternativen tror jag det
2: bara var ett alternativ som var aktuellt. Alltså, det är ju svårt att gå in i en förhandling och säga att nej vi tror inte du är värd en topp sex lön när han ändå har spelat i en topp sex roll och är utsedd till lagkapten och Ja. Det man kanske kan föra lite argument för det. Även om man kanske skulle fått ett uh,
1: bridge deal helt enkelt. Uh, två år kring uh, Fyra eller någonting tror jag.
2: att
0: Ja, men att alltså, ge man verkligen sin unga kapten bridge deal. Det, det känns fel
1: på något sätt.
2: Alltså, det blir ju på ja, Inte det känns, den här sommaren. Kanske känns det rimligt. In, alltså den här sommaren skulle han inte ha fått en bridge deal i så fall. Uh, för han har ett år kvar på sitt nuvarande kontrakt. Uh, då signerar man ju sällan en. En bridge deal så att säga um, men uh, jag kan ändå för jag tycker ändå att det är smart att Colorado att försöka låsa upp uh, deras core på ett längre avtal um, men uh, om 6, 7, 8 år så kommer ju Duchain Landeskog de här blir understriktade för Agents och det kan väl orsaka problem då Men det är väl ingenting Man bör sitta och över idag Vad som kan hända med ett decennium Nej, Tycker Nej jag. det känns så, <laughs> Det
0: känns, då, då känns man som en Warrior Ja.
2: Alltså, N- och kanske ser helt är... Annorlunda ut då liksom, var, 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 ja. Kanske det är ett helt annat Kollektivavtal igen jag vet inte, det, ja. Vi får se
0: Exakt Ja Uh, sen ska vi ju säga det att Ryan Reilly skulle spela på en, uh, en kant nu också
2: Ja, det är ytterst märkligt Men uh, det är sagt så Av de uh, Fyra f- 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 toppcentrarna man har I och O'Reilly, McKinnon och Duchesne Så är väl Ryan Riley Den absolut sista jag skulle flytta Till en uh, kant Men uh, Patrick Gray Gick ju ut med kedjeformationen redan i juni Så att uh, oh. Yeah.
0: Det, det, finns, det finns mycket Att kämpa för i, på camp
1: <laughs> Ja mm. jag tänkte säga det Fan jag ska ju gå in och känna att nu har jag en plats att kämpa för I en kamp här och sen bara mm. nej, Han har visst redan bestämt sig för några månader sedan
2: Ja, ja det är ganska märkligt tycker jag men...
1: mm. ja.
2: Alltså Ryan Riley ja. på en camp man inte Väl i mina öron överhuvudtaget mm. Alltså
1: det, det jag kan tänka
2: mig det är väl, alltså Shane skulle jag aldrig flytta från hans
1: bästa position. Nej. Med tanke på att som jag ser det så är det han som är i Colorado. Mm. Både idag och i framtiden. Så han skulle jag ha kvar som, som center. Väljer man att ta Nate McKinnon så tycker jag att man bör nog lira honom som center också. Det är många
2: center som draftas som ändå fasas in som ytter i ett eller ett lag Absolut,
1: men uh, det är inte alla centrar som är en toppprospekt som Nate
2: McKinnon till exempel mm. Men skulle här... det vara varit som flyttat i vingen
1: Ja, egentligen Om man inte ska trade
2: ja. om man vill höja value ut lite innan.
1: Ja, det var det jag tänkte säga uh, Ser man honom som en trade bait, så vill man kanske inte experimentera allt för mycket med honom Och uh, Riley tror jag ändå är den om man tittar på spelartypen som kan hantera en antingen kortare eller längre period som winger.
2: Ja, kanske. Ja.
0: ja, sen så har vi två stycken östeuropéer som lämnar ligan. Nick Antropov och Alexei Ponikarovski båda förflyttar sig till KHL. Antropov kommer lida med Barys Astana och eh, Pornikarovski med eh, SK St. Petersburg. Mm. Mm. Eh, är detta några tappfligan direkt? Eh, så båda är 33 år gamla. Pornikarovski
1: tycker jag är
2: slut. Det spelar som är på så extrem nedgång så att det är eh, inget problem tycker jag. Men det är väl aldrig positivt i alla fall att ligan tappar spelare som i alla fall skulle ta en plats någonstans men nej det enda ändå spelare som är på en sån jäkla nedgång liksom. ju... Jag tror fortfarande att Antropov skulle kunna fylla en funktion i, i i princip alla lag i ligan
1: Frågan är ju om han är redo att ta en mindre roll för det är i så fall det som skulle vara aktuellt Alltså en begränsad roll i i bästa fall en tredje kedja för hans del. Um, mm. Frågan är om man vill göra det, eller om man vill gå till KL, tjäna lite feta cash och uh, få spela offensivt, helt enkelt.
0: Ja, alltså mm. när, när man ändå har varit i ligan ett tag och man börjar bli lite äldre, får man ju varför inte säga att ett, 33 är äldre. Så uh, det är klart, det är väl roligare att lira i, i Ryssland då, och känna lite mer, eller känna förhållandevis lite mer det. Blir det en andra kedja? Ja, tror jag. Ja. Och sen Karovski, där håller jag med dig eh, Niklas, att det, det är väl inte någonting man kommer att sakna direkt.
1: Nej, inte överhuvudtaget.
0: Han äter ändå så. Olexi Volodymyrovich Ponikarovsky. <laughs>
1: Det finns en anledning till att han inte, det namnet inte följde med honom.
0: Ja, herregudäklar. <laughs> det här är fint. Ja, sen ska vi se. Var vi med på schemat? Jo, Elias Lindholm har bestämt sig för NHL. Det, det blir som jag trodde då.
1: Ja, eh, jag tror fortfarande det finns en möjlighet att eh, Det blir nio matcher. Ja, det blir nio matcher och en fortsättning i Brynäs helt enkelt. Jag tycker generellt att. att man liksom på något sätt vill stressa fram de många spelarna. Och jag tycker väl liksom ett sånt fall som Elias Lindholm, även om han behöver, som jag ser det, den här fysiska skolningen som man får i Nordamerika, så tror jag fortfarande att han skulle gynnas mer av att spela en säsong till i Elite-serien och eh, få ett slutspel till i, i kroppen och kanske få vara med i VM och, och hela den
2: här delen. för att spela på sin riktiga position en gång i Sverige. Han har inte ens fått göra det än. Han har ju varit en mm. center som är tvingad att spela kant i avlaget så länge eftersom det finns bättre center där.
1: Ja, så är det. Och liksom, det... Sen, sen tycker jag nog ändå det är rätt av nol klubbarna att ge dem de här nio matcherna eller sex som sedan var gångna säsongen här på, på grund av blockouten för även om man tydligt märker att den här snubben är väldigt väldigt långt ifrån NOL så är det ändå en väldigt nyttig erfarenhet för den här spelaren att man får under om ja, man säger kontrollerade former och känna på NHL matcher som gäller någonting det är inte bara träningsmatcher där veteranerna tar det liksom, lite lugnt och så här utan man får känna på det och så märker man att Nej, men jag nådde inte riktigt den nivån som behövs och det var på grund av den här och den här och den här anledningen och sen åker man tillbaka till, till Sverige eller Finland eller checken eller vad det nu kan vara liksom. och ehm, ja, satsa på att utveckla de delarna helt enkelt
0: mm. Ja, vi får se du blir spännande Sen så ska vi ju snacka med dig Henrik Lass. Eh, Hockeyspelare gillar ju att spela golf har vi märkt eh, när det är off-season Ja <laughs> eh, Jag har ganska gott när jag såg detta på Twitter eh, inte för att jag alltså, var skadeglad eller någonting, Men liksom bara hur bizarrt det är uh, Claudio Roo är ute och spelar golf uh, Han ska slå ut Tror jag det var va mm. Och uh, Han slår sönder klubban Så är det Och lyckas skada sig själv Vad är skadan och hur länge blir han borta
1: Han När han skulle slå ut så träffar han ju Marken framför bollen Så att säga Mm. Och, uh, noob, det är möjligt att han är en jättenob Jag ska villigt erkänna att jag inte har Några som helst kunskaper om Claude Girard's uh, kompetens som golfspelare uh, Men oavsett vilket så träffade han uh, Vad jag förutsätter är Gräset Och uh, klubban splittrades helt enkelt uh, Och han fortsätter sin sving Och får på något sätt in uh, den ena klubbdelen då så att säga att den ja, forcerar fingret helt enkelt så han får några särgade senor i pekfingret och uh, tvingas operera han har borta 4-6 veckor enligt Philadelphia och han säger väl själv att han kanske hoppas att han uh, bara är borta 3-4 veckor liksom sen är det väl en sån, en sån här grej sen vet vi ju historiskt att Philadelphia kan ha en tendens Till att uh, Vara lite Välhemlighetsfulla när det kommer till skador Och uh, kanske inte berätta Hela sanningen Det är en fyllig grej <laughs> Nej, Det är ju folk som har sett det här ske så det är, det är ingen fyllerkring som det var med när Eric Johnson påstås ha trillat ur en golfbil men också påstås ha trillat om kul på dansgolvet. Typ.
2: Men, han, men han, äh, han twittrade ju till Claude Jouro när, när nyheten bröt ut. Såg du det?
1: Ja, jag såg det. Ja. Men skit samman, vi ska inte håna Eric Johnson. Det gör vi så mycket ändå. Det. Det känns väl som att det i det här fallet inte är så mycket att oroa sig över.
2: Alltså, är skadad när inte en match är skitsamma? Typ. Ja.
1: Nej, alltså han kommer missa några träningsmatcher i början. Så samtidigt vet man också att i de första träningsmatcherna så är det inte säkert att veteranerna spelar överhuvudtaget. Nej. Mm. Det som kanske kan påverka om det är ett stort gips och sånt här det är ju en viss del av träningen men sen samtidigt om Claude och missar en eller två veckors isträning alltså med klubban så att säga så, mm. så tror jag inte jag att han kommer förfalla för det Fördelen med att det bara är ett skadat finger är att han fortfarande kan äh, åka skrisko liksom. Mm. Ja, men tappar ingen fisk Nej, det är möjligtvis att det är kanske vissa styrkeövningar grejer man kan göra, man har Gips och skit men, kör,
0: kör bänkpress med en hand
1: Ja men det klarar han, han klarar utan. <laughs> eh, så jag, jag är väl inte orolig direkt Sen finns det ju alltid lite sån här Liten varningsklocka som jag sa då Om att Philadelphia har en tendens till att eh, Inte alltid Gå ut med hela sanningen när det kommer till skador Och kanske framförallt gå ut med lite eh, Väl låg Timetable om man säger så för skadan men ja, det, det verkar som att det här är helt sant. Så jag kan inte påstå att jag sitter och, och, och oroar mig så mycket.
2: Fyllig grej som sagt. Ja.
1: <laughs> ja.
0: Han var full och spelade golf. Erik Jonsson var full och körde ja. 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 Sen så har vi fått eh, det är ju inte bara Phoenix som har fått nya ägare utan även New Jersey Devils har fått nya ägare. Och det är ju Philadelphia 76ers i NBA. Det är ju deras ägare, Josh som är spetsen här och man köpte Devils för 320 miljoner dollar från Jeff Jeff Vanderbeek
1: Det har ju gått lite snack de senaste åren till och från att det har varit ekonomiska problem i New Jersey och folk har väl framförallt New Jersey har väl vägrat erkänna att det har varit så men jag tycker ändå att den informationen som siprat ut här nu att de hade skulder och missade senaste avbetalningen på något lån eller något sånt här, det, det vittrar ändå att man har haft lite problem. Um. Och jag tror, liksom som, som vi pratade om för några veckor sedan med Ilia så kan man grät väl inte flodare när man släpper undan uh, alla de miljonerna som var kvar på det kontraktet? Ur en ren ekonomisk synpunkt.
0: Nej, alltså du frågade ju, fall inte det spelade in i försäljningen också?
1: Det tror jag, jag tror jag. Sen är ju frågan om det har någon jätteffekt, så att säga på New Jersey i dagsläget. Har de fortfarande de här skulderna så måste de ju fortfarande betalas av. Och, eh, frågan är ju om nya ägaren är redo att ta över ett lag och satsa stenhårt innan eh, eventuella problem är åtgärdade, så att säga. Mm.
0: Ja, Lou Lemarillo är kvar.
1: Ja, och han kommer nog sitta kvar där han trillar av pinnen helt enkelt. Um, det, det som ska bli lite intressant att följa det är ju hur den här nya ägaren kommer förhålla sig till att Uncle Lou vill styra precis allting i organisationen. Ehm... Um, Någonstans tycker man att går man in och tar beslutet att köpa New Jersey så bör man vara fullt medveten om att eh, Mafialo eh, finns till och att det är han som styr den här klubben. liksom Så då, då bör man väl låta det fortsätta vara så eh, istället för att försöka ändra om med massa grejer och sånt här. Det, men det förhoppningsvis blir det en väldigt skön krock mellan Ankalo och den eh, nya ägaren. Mm-hmm.
0: Ja, nej, alltså jag tror inte att uh, David ska ha någon vidare säsong i år. Jag kommer inte exakt ihåg vart de hamnar på min ranking, men det, det var lågt kan jag säga.
1: Ja, jag har dem utanför slutspel i alla fall.
0: Ja, det har jag också, ja, men jag tror att jag har dem i botten av Ystern till och
1: Ja, det är väl inte helt orimligt kan jag tycka. Mm, nej.
0: Ja, då så ska vi gå vidare till uh, två stycken ämnen där vi har fått frågor eller önskemål från två lyssnare så vi har fått in ett önskemål om att vi ska prata om Vancouver Canucks. så det ska vi ta och börja med nu och alla vet ju alltså den har vi talat om ja, i oändlighet den är över nu har nej den det är inte jo nu den är över nej ja men alltså
1: Ja, jag oh. förstår vad du menar ja.
0: Det är Schneider eh, Långåsoppa nu ja, Nu är det en annan soppa Har Långå rätt mentalitet
1: för att vara Första målvakt i Vancouver efter allt som har hänt Det är väl det som ska bli väldigt spännande att följa Jag tycker det finns Väldigt många intressanta saker Att hålla koll på kring Vancouver, men givetvis är det ju Bob Luce eh, närmsta veckor i början på säsongen här nu då som, som kommer bli allra mest intressanta. Eh, det var ju ändå lite småskoj som jag pratat om tidigare när han går in och byter agent efter att eh, Corey Schneider blir eh, tradad istället. Men jag, jag tror mm. någonstans att han kommer gynnas av att eh, väldigt tydligt vara första målvakten istället för att ha två stycken som egentligen är relativt jämnbra där egentligen jag kan känna att dagsformen avgör vem som i dagsläget är bäst att gå ifrån det till att ha en väldigt tydlig roll som första målvakt och sen en andra målvakt som kommer få begränsat med speltid oavsett vem det nu är, de har ju två svenskar som kan göra upp till exempel och det finns nog fortfarande möjlighet att det kommer in en annan veteran eller sånt här va? Mm. så det, det tror jag kommer vara väldigt stor fördel för Longo sen för Vancouver kan det vara en väldigt nackdel ju eh, säga att han eh, inte alls trivs och att det inte alls funkar och allting som bara kan skita sig skiter sig när det kommer till Roberto Longo så är det väl inte helt eh, skoj att gå in i eh, en säsong med eh, ja, vad heter han? Eddie och Jocke Eriksson som eh, potentiella frälsare. Mm.
0: Oh, Joe <laughs> <Kina grejer. laughs> ja, och joke, är det? Tvinnar jag Nej, men alltså, jag hoppas ju självklart att eh, Edelec blir backup Jag, jag gillar honom. Eh. Men alltså sen Hur tror ni att Longo skulle reagera ifall Tortorella Får ett spel på honom liksom Som Tortorella mycket väl kommer få På någon mm.
2: Fast någonstans, Han kan alltså, ju bara... inte börja messa Med Longo liksom Då är ju, han i laget nu
1: Ja lite så är det och jag tycker ändå att eh, Tortorella verkar ju Nu verkar ju Henke Lundqvist ja, Om man tittar på hur han är i Verkar ju vara mer normalt funtar än vad de flesta målvakter är. Men någonstans känns det ändå som (laughs) ja visst. Men någonstans känns det ändå som att Tortorella han är ju han är ju lite galen, men han är ju trots allt väldigt väldigt kompetent. Tycker jag. Och någonstans känns det ändå som att han är väldigt väl medveten om att liksom målvakterna förhåller sig lite för sig själv. Mm. Um, och han var ju väl medveten om att uh, så länge jag ger Henrik Lundqvist bra förutsättningar för att lyckas så kommer Henrik Lundqvist ge mig bra förutsättningar för att lyckas uh, och det handlar ju allt om spelsystem till uh, eventuella uh, kommentarer utåt så att säga mm. um, så där, där tror jag att Torella kommer fortsätta på den linjen att han kommer stå upp för sin målvakt för det alla som följer NRL vet att målvakten är väldigt, väldigt viktig. Och det, det tror jag han inser också. Framförallt när det är en sån här skör situation som det trots att det är i Vancouver. Cool ja.
2: Från ditt perspektiv... Kan är det jag... inte?
0: Jag tycker att det är en skör situation.
2: Ja. Ja. Jag... Eller vad då, menar du? Vad vi... Ja, det är ju en skön situation för Vancouver.
1: Men... Nej, jag sa sjön. Det jag sa skör.
2: det? <laughs>
1: med, med, med. på
2: skånska <laughs> Inte yeah. simpelt
0: Ja, ja eh, Vi ska också snacka om Vancouver Alltså blå linje här, eller, eller, Blue line eh, Alexander Edler skulle ju leda detta försvaret nu Känns det ju som, i alla fall offensivt Ja då. Och eh, kan han lyckas med det
2: Ja, de har en stabil Topp eh, topp fyra med Edler, Bexa, Garrison och Hemmjus. Det, det är en av de mesta bilar jag tycker jag. Men sen behöver de lite deppt också som de absolut inte har i dagsläget. Och det... är. gillar du inte Cam Barker? Han har ingen kontrakt.
0: Har han ingen kontrakt än?
2: Nej. Oj, oj, oj.
1: Jag håller med. Det som Robin säger. Alltså, är, någonting som jag imponerats av av Vancouver de tidigare åren är att de har satsat stenhårt på att ha ett enastående djup i backbesättningen för man vet det att man kommer alltid få skador och man kommer alltid få problem i en backbesättning under en lång säsong och framförallt framåt
2: slutspelet Varför var inte de detta av lagen som tog in tio-pack kanske 500 000? Liksom? Mm.
1: Nej, alltså det är, det är lite märkligt man går inte hitta några billigare spelare
2: men det är okej
1: Nej Alltså framförallt eftersom de har satsat så väldigt tydligt på det tidiga år att ha i princip åtta eller nio backar som alla egentligen kan göra ett fullgott jobb i NHL mm. um, Sen är det väl kanske skillnad på när, när de hade Sami och de visste att okej okay, han kan spela 82 matcher och vara grym eller så spelar han 50 matcher och grym eller så spelar han 30 matcher och alldaglig Då, då kanske man känner ett annat behov av säkra upp djupen när man har eller Bexar, eller och Hamouis som man vet att de kommer spela så länge det inte är en... Ja, alla kan ju bli skadade Men med Samo och andra spelare Så är det ju En liten högre risk så att säga
0: ja, Men alltså om de inte ger ett nytt kontrakt Till Barker då måste ju någon av de andra Till exempel Edler eller som Måste ju lägga på sig några kilo då Då måste ju ha någon back som är över 220 pounds
2: Barker var väl ingen Alltså jätte... 223
0: pounds 6'3 Jag ser inte honom okay. som
2: en Alltså en tuff Alltså stor kille Eller? Ty- det är hyfsat
0: 223 pounds Det är ganska stort Jag har ingen kille. aning om vad det är Men Alltså han
1: använder det Det är väl inte jättesexigt Kan jag tycka Nej det
2: är typ som
0: ballmaster. Nej det är ju
1: att... Han är, hu- han är, stor det är hund- ett hus Det en... är 101 kilo Ja. Men... Jag tror fortfarande Vancouver är ett sånt här lag Som uh, har uh, En viss kommunikation
2: Med Dog Murray till exempel Alltså Tortorella kommer ju Vilja ha blocking defense Men och då Janik Webber är deras femte back nu Och Alltså de måste, nej, de måste in med två Som i alla fall kan vara in och Ta emot lite puckar i På kroppen i sista backparet Helt enkelt och det är Douglas Murray Greg Sanon kanske Den typen av backar som haft svaga säsonger och uh, Ja Kommer komma billigt
0: Vad händer med Christopher
2: Tanev då? Han har inte signat än uh, Han är restriktiv för agent Men han kommer han väl få in Förr eller senare Men Då behöver de ändå minst två Utöver det Kanske
1: de har ju lite cap nu också När de blir av med en målvakten Så de har ju k- ja, kring fyra miljoner Så det, det får ju plats med någon, en back eller två liksom
0: ja Men se, om vi säger att Murray kommer in då Bara för skojs skull är, är försvaret okej okay då?
2: Ja, Murray löser allt
1: <laughs> alltså jag, jag tycker fortfarande att Om man jämför Vancouver's försvar idag Med Vancovers försvare När um, Ja, de typ gick till final här för några år sedan så är det ju en klar försämring. Sen, är, som Robin är inne på, deras topp 4 är fortfarande väldigt, väldigt kompetent, men det räcker man att bort en av dem så blir det helt plötsligt lite suspekt, tycker jag. Oavsett om man får in frälsaren Douglas Murray eller ej.
0: Mm. Om vi tittar på forward då, det är ju ganska givet att Tvilläggen är ska leda detta laget tillsammans med Ryan Kessler. Yep. Och... Alltså, hur, vad tycker ni om förvärldsidan? Jag kan inte tycka att den är, Alltså, förutom Sedinarna och Kessler så tycker jag inte att den är jätteskrämmande.
2: Det är det inte alls, uh, skulle jag vilja påstå. Det är ganska mycket De här. med över hela uppställningen, tycker jag.
1: Det är det. Alltså, de här tre du nämnde, Cedinarna och Kessler, de, de är givetvis en klass för sig. Men alla tre tycker jag också, lite som jag nämnde tidigare om backbesättningen Går man tillbaka två år och, och, och kollar på hur det ser ut så är det en, en
2: rätt tydlig försämring tycker jag.
0: Ja, alltså Cedinarna är, är inte i sin prime
1: Nej, men
2: de är ändå goda för nej. cirkus 70-80 ja, lä- poäng i alla
1: kan ju leda en första kedja utan problem i ett, i ett lag, givetvis. Och Ryan Kessler kommer ju kunna leda en andra kedja. Liksom. Men... Ja, han måste ju bara vara sig frisk. Ja, alltså lite så är det. Och jag tycker efter de här problemen har man man har sett tydligt på honom att någonting har hänt. Och det kanske bara är att han har jätteproblem och nå 100% procent igen så att säga. Och när han väl når 100% så kommer allting bara flytta på jättebra. Eller så är det helt enkelt så att han han har blivit för särgad helt enkelt. Men alltså t- tittar man bakom de här tre
2: så som Robin sa alltså det, det är inte jättemycket sexigt ja, där. En överbetald David Booth en ja nu mer överbetald Alexander Burroughs som har fått lite kompensation för att han har varit rolig att betala tag. Och en helt okej okay Chris Higgins för den lönen. Sen är det lite äh, sarkassien. Verkar ju inte liksom få något genombrott någon gång. Det Nej, det är inte så mycket som är spännande kring Vancouver's lag nu för tiden. Mm.
0: Hur alltså just David Booth? Han har väl en uh, fotskada om jag inte helt fel? Jag vet.
1: Han har väl många olika skador. Mm. Jag tycker han är skadad mest hela tiden.
0: Mm.
1: Och det är lite tragiskt för uh, han visade ju uh, någonting väldigt spännande under... Um, Ja, hans var det typ andra, tredje, fjärde
2: år eller något sånt där i Florida. 60 poäng och 30 mål där. 08-09. Ja,
1: ja, alltså det är, det är ändå jävligt stabilt. Sen fick han smaken på Mike Richards och efter det har han varit ett, ett jävla sol Dels har han haft problem med, med skallan, med olika rädskakningar och sånt här. och eftersvitar av det. och En allmänt sargad kropp. Så tyvärr känns det väl som att han aldrig kommer bli någon som man kan lita på. Bara sig produktionsmässigt, eller ens eh, prestationsmässigt, eller ens eh, att vara på isen. Vilket liksom. är tråkigt för det som sagt, det var, det var väldigt spännande det han visade upp i början. Där.
0: Mm. Mm. Booth har ju, alltså jag kollar lite historik på honom. Han har som spelat för. Detroit Comp, you were ambassadors.
1: Inte alla som har gjort det. Nej. <laughs> think,
0: uh, nej, det är fint. Nej, men. De behöver ha sponsdagen, Lawrence. Vi, jag, <laughs> uh, jag tänkte, om vi kollar lite kort, eller jag tänkte fråga er vad ni tycker om uh, Vancouver's offseason här, alltså de har sign man har gjort, och traden man har gjort, och så här, var vad tycker ni är bra och vad tycker ni har varit mindre bra?
1: Jag tycker väl inte man kan peka på någonting egentligen som är bra. De fick in Brad som typ och visst han är någon som jag tycker är rätt kompetent och rätt skön och så här va. Och du känner ju honom väl från tiden i LA men samtidigt så är det ingen som man liksom får en wow-upplevelse av. En gedigen spelare för sex six liksom. Men uh, utöver det så har de ju inte gjort Något märkvärdigt På insidan om man säger så. Däremot på utsidan så är ju målvaktstraden Den stora grejen uh, Och där tycker jag de fick ett jävla pissutbyte För en väldigt väldigt kompetent målvakt mm. Men jag har vi också pratat om tidigare Så det, det är väl ingenting man behöver Vända upp och ner på så sätt Sen de har tappat lite annat folk också Som sådant som Maxim Lapierre Även om han är en jävla tönt Så är det ändå en kompetent spelare för Både om Six Och Manny Malhotra Verkar ju inte vara kvar i Vancouver Och är han bara frisk så är du en, en Kompetent spelare också Det
2: var väldigt länge sedan Man kände att Vancouver hade gjort någonting Vettigt I en trade eller en free agent signing Eller någonting Det kändes det känns som att han har gjort alldeles för många dåliga alltså moves senaste åren helt enkelt. Booth-traden och jag tycker inte att Jason Garrison på så där många år ett vä- alltså 6 år på 4,6. Det tycker jag är väldigt, väldigt mycket för honom även fast han hade en vettig säsong i Florida. Uh, jag tycker inte att de har gjort så Eller jag tycker inte att Mike Gilles har gjort någonting bra om det här laget de senaste åren. Och de har liksom stadigt blivit lite lite sämre de senaste åren bara. Och det är inte så mycket som pekar på att det kommer bli bättre.
1: Mm. Nej, mm. alltså det är man lite så här spontant kan titta på och känna att nej, men det var liksom ändå gediget. Det är väl egentligen en kontrakt och värvning av denna homoji. Men det är ändå väldigt många år sedan.
0: Jag tänkte precis komma till den frågan om Mark Gillis och så. Alltså, det, jag jag har ju på Robin att han tycker att jag har varit underkänt De senaste åren i alla fall Niklas delar du Robins Han syn- inte
2: godkänt
1: Nej Nej det är klart jag inte kan det ja, är ju klart femre de senaste åren Det är ju inte men alltså, jag, jag tycker ju att en sån som Mike Illis så det har vi också pratat om de senaste veckorna jag, jag tycker ju att han ska få sparken bara på grund av hur han hanterade målvaktssituationen ja, det... Bara det tycker jag visar på inkompetens och, och det är så in i helvetet dåligt så där ska man bara få foten rakt
2: ut utan några som helst omsvep eh, Det är bedrövligt att han skötte den situationen Det är inte så mycket annat som man kan peka på att se Man har ändå gjort det här bra så Det, därför kan, nej. Nej, alltså
1: det, det är ju någonting som Det är ju typ som... Edlers
2: kontrakt som är det ja, det är det.
1: Jag menar, en sån grej det är ju någonting man annars kan falla tillbaka på när man liksom resonerar som typ ägare, okej ska vi sparka den här snubben eh, visst han fuckar upp här målvaktssituationen men han värvade den här snubben till oss han har skrivit de här jättefina kontrakten och han har utvecklat de här spelarna jättebra men alltså, som, som vi konstaterar här så fan det har inte hänt så mycket spännande kring man Vancouver de senaste åren eh, och efter att de var i finalen här så tycker jag bara att som Robin sa också, det har bara blivit sämre och sämre. Liksom. Och sen kulminerade allting här nu med, med målvaktssoppan.
0: Eh, mm. Ja, alltså jag tror ju med tanke på att Horturella kommer in som ny tränare och allting så tror jag att det kan bli turbulent i Vancouver året. Och eh, jag tror att det eh, tar oss lite slutspel så blir det genom ett wildcard.
1: Jag vet inte jag. Jag tycker den divisionen de har hamnat i är väl inte den starkaste divisionen direkt. Alltså Anaheim, Calgary, Edmonton, LA, Phoenix och San Jose. LA står väl ut lite för mig i den divisionen. Sen är det en Anaheim, San Jose och Vancouver är tre rätt jämna lag i mina ögon och sen... Strax där bakom är det väl Phoenix och Edmonton, men egentligen inga jättestora hot, så sett liksom. Så jag, jag tror nog inte att de kommer ha några jätteproblem att ta sig till slutspel. Um, men som sagt, jag, jag, jag tror nog inte att det är uh, ett lag som man kan uh, förvänta sig stor av helt enkelt. Sen är det ju med, med Torrella, ska det bli väldigt spännande att följa. och jag tror vi har pratat om det tidigare också jag har väl sagt det tidigare också men det känns lite som att det kommer ske en av två saker där antingen kommer allting skita sig det kommer bli en sån krock så det kommer bli total kaos i hela organisationen eller så är det precis det här som organisationen behöver kanske krävs det en tortrella för att pumpa ut de sista urutvillingarna ser till exempel så det ja det ska vara intressant att följa. Mm.
0: Ja, det känns som att man, man måste väl hålla uppe de fina siffrorna, siffrorna man har visat i Powerplay och eh, Penalty Killing. Och, eh, kommer de hålla en fortsatt bra klass, tror vi?
1: Ja, alltså jag tycker man har märkt eh, lite att eh, en sån som Sami Sarlo har saknat en hel del för dem.
0: Ja, det är pal- den, den bussen saknar ju alla.
1: Ja, alltså in, inte bara om man säger det isolerade skottet utan det är ju på en enorm nivå givetvis. Men framförallt egentligen en väldigt kompetent offensiv back som är högerfattad. Mm. För så länge du har, Daniel, eller inte Daniel, Henrik ser som står vid målvaktens vänstra teknisk cirkel och försöker styra ett powerplay så har man rätt mycket att vinna på att ha en högerfattad back för direktskott på blålinjen. Det hade man ju Samuelsall och då hade man en topp powerplay hela tiden liksom. För så, så pass duktig är ändå Henke Sedin fortfarande att han kan styra ett powerplay. Sen har jag fortfarande vissa tveksamheter i hans ja, sätt att leda laget, men det är också något vi har pratat väldigt mycket om Och som jag har gnällt mycket på Så det är väl ingenting vi behöver gå in så på Men just i powerplay Tror jag fortfarande har väldigt mycket att tillföra Men jag tror att ska man maximera Hans förmåga att leda ett powerplay Så behöver man en högerfattad back Som är väldigt duktig I powerplay Inte bara en Kevin Bjerxa till exempel mm. Ja Sen får man inte glömma det heller alltså, i penalty killing så har de alltså det är ändå lite försämrat där som, som vi sa tidigare det, de har blivit lite sämre och sämre för varje år som har gått egentligen och alltså, en sån som Manimal att hans teckningsstatistik gör jättemycket för PK och Maxime Lapierre spelade också en del där och Ryan Kessler är inte på samma nivå längre och alltså, lite sådana där små saker tror jag också kommer påverka
0: Mm. Yes, något annat du vill tillägga När det kommer till Vancouver
1: Nej, eh, nej Egentligen inte Det ska bli ska att se om de fyller på Sin backbesättning med någonting Jag tror de kommer göra det Och det bör väl vara som, som Robin sa En backare som inte har något emot Att eh, offra kroppen För ett skott liksom.
0: Ja då går vi vidare till nästa lyssnarönskemål och eh, det var angående den svenska talangutvecklingen. Och, eh, de senaste åren har Sverige producerat många fina juniorer. Eh, det ser vi i JVM bland annat som är en roligare turnering än vanliga VM i mina ögon i alla fall.
1: Det är helt
2: rätt.
0: Ja, Men varför är det så få som lyckas att etablera sig i NHL? Jag tänker, ja, vi har en liten lista här Adam Larsson Mattias Telenby, David Rundblad Mikael Backlund, Magnus Pergervi Anton Lander, med flera
2: Det är nog väldigt eh, det finns nog inget eh, gemensamt nämnare där för alla eh, I Adam Larssons fall så tror jag alltid att det är svårare för en back att komma in och eh, ta en plats direkt Uh, Tedenby tror jag inte har fysiken som krävs. Backlund där är ett lite mysterium. Jag tycker att han borde ha ja, tagit något steg lite snabbare än vad han har gjort. Men det kommer nog i år. Uh, men...
0: Ja, men han hade ju problem med skada också. så det Där får man en lite överseende. Men jag håller med om att genombrottet borde ju komma i år.
2: Eller i alla fall så att han... Det blir en kompetent som inte ska skickas upp och ner Men... alltså
1: jag, alltså jag tycker Någonstans så, så tycker jag att man ser på ett annat sätt idag än vad man gjorde tidigare än, Om man ska generalisera en trend att sticka över till Nordamerika mm. väldigt tidigt Oftast är det klubbarna som vill det då man av förklarliga skäl har bättre koll på en spelare om han är i Nordamerika än om han är typ i Västerås. Mm. Jag tror också att en viktig punkt i det här är att så mycket i en klubbs eventuella framgång grundar sig under lönetags- eran i hur många entry-level-kontrakt man kan ha och då tror jag att man i strävan efter att kunna följa ut laget man kanske två eller tre eller ännu mer entry level kontrakt för att kunna ha välbetalda stjärnor så att säga. Så, så tror jag att man hetsar över Överspelare och på något sätt tvingar in dem i en situation som man kanske egentligen inte bör göra. Mm. Och de som lyckas, de, de lyckas så att säga. Och de, de som inte lyckas, de, de får nog svårt att hitta in på liksom, utvecklingsvägen igen, så att säga. Utan då, då står man nog still helt enkelt. Ja, om,
0: jag tänkte om vi tittar på Magnus Perser, jag menar, det är ju inte så, alltså, han har ändå fått chansen att spela toppminuter med extremt bra Det är Inte så
2: mycket va. Alltså
1: i Alltså, jag jag tror fortfarande som jag har sagt några gånger nu att en sån som en Pergar det, det är något fel på honom, alltså i, i skallen. Uh, jag är helt övertygad om det attitydsmässigt eller inställningsmässigt eller något sånt där. För man spelar inte i Edmontons organisation under så många år. Och har den talangen och uh, inte får mer chanser. För jag tycker lite som Robin var inne på att mm, sådana superchanser har han inte fått.
2: Men han presterade inte ens med dem I AHL i år Det var lite märkligt uh, När mm. Justin Schultz och Eberle Östin poäng i AHL Så lyckades ju inte han göra det Trots att han spelade med dem där Och där fick han Liksom Chans att visa någonting Men uh, nej Väldigt lovande första säsong Jag vet inte vad som hände sen Det är svårt
0: mm. Ja, eh, vi kan ju konstatera att det finns färre svenska franchise-spelare idag än för några år sedan. Och, eh, men ändå så, så har vi många bra talanger. Eh,
2: generationsväxling.
0: Hur kom. Ja, det, det är väl egentligen det enda, va?
1: Det finns ju... De, dels är det en generationsväxling som pågår givetvis, men... Någonstans är det också lite så att den gyllene generationen vi fick fram med Liström och Sundin och Foppa
2: och Nätlund, då ja. hade vi Näslund
1: och Alfredsson och Henke Lundqvist som jag tycker ändå man kan inkludera och i med den och
2: generationen. Också.
1: Ja. Eh, de fyra sista, de, de, de är väl på något sätt List
2: nästa generation.
1: Ja, någon, någon form av mellankombination på något sätt. Eh, men om, om man bara koncentrerar sig på Lida, Sundin, Foppa, Näslund och Alfredsson så är det ju i princip en engångsföreteelse att ett land som Sverige får fram den liksom extrema nivån. Alla var ju lagkapten. Ja, alltså man kan alltid hitta i ett mindre land i en sån spelare någonstans. Det, det tror jag alltid kommer fortsätta, eller två kanske till och med man får få fram Alltså fem sådana spelare, det är någonting som aldrig kommer ske igen, skulle jag vilja ja, påstå. Att
2: eller Finland hade fem stycken All-Stars som var lagkaptener i sina respektive klubbar, det hade ju varit helt jätte- mm. konstigt. Ja, ja. så nå-
1: någonstans tror jag nog att man, när man tar en sån här diskussion eller när man tänker i- kring det här ämnet så-, så tror jag nog att man omedvetet tänker tillbaka på hur det var förr och då hamnar man på den generationen och eh, det är ju lite orättvist kan jag tycka jo. Eh, sen samtidigt alltså, det är nog inte bara en generationsväxling som pågår utan utan att ha någon undersökning bakom mig i det här påståendet eller egentligen har gjort någon, någon vettig research liksom så så känns det som att spelare tidigare gjorde ett annat sätt en karriär här hemma innan man stack över. Man gjorde kanske en elitserie, säsong eller två som liksom toppspelare. Och man gjorde kanske ett VM eller två och så här. Va. Så man, gjorde, man blev en etablerad spelare innan man stack över. Idag är det i princip... Mest vanligt att man sticker direkt efter draften, eller kanske ett år efter draften och sånt här innan man egentligen har etablerat sig i,
2: i sitt svenska lag. Kan det har mycket med att göra liksom media bevakningen idag. Förr på få för tid kan jag mycket med att tänka mig att det var liksom. Som, det var ett främmande land på något sätt som man var lite rädd för att åka till i för unga år nu. Alltså, varenda januallmatch går att se överallt här hemma i Sverige Och det, det är liksom inte... Det känns inte som ett lika stort steg att ta längre
1: Nej, det ligger nog jättemycket i det Sen är det ju lite liksom, som du sa precis i början Att det, det finns ju inte någon generell regel som gäller Nej, Det är individuellt, utan det är rätt eller fel Allt är individuellt liksom och, Men jag, jag tror fortfarande att om man ska generalisera så tror jag att man gynnar sin utveckling bäst genom att först göra sin karriär här hemma. Alltså få seniorhockey på nationell nivå och liksom inte det här första året där man spelar kanske en tredje, fjärde kedja eller som Lindholm som vi pratade om tidigare och spelar på fel position och såna här grejer utan Jag jag tror man behöver göra sig en karriär här hemma och när man väl har gjort det så kan man gå in och då kan man gå vidare på den karriären direkt i Nordamerika. Man behöver liksom inte påbörja en ny karriär om man säger så i Nordamerika vilket man kanske måste göra om man inte har kommit jättelångt i sin utveckling när man kliver över.
0: Ja alltså så länge länge du inte är supertalang så köper det
1: resonemanget ut Ja, det, ja, det är det jag menar, det är liksom det här med att generalisera och sånt här. Är du däremot en, som du säger, en supertalang, då är du väl bara sticka över för då kommer du lösa det ändå. liksom sen tror jag, sen, jag tror också att ett problem vi ser det är att alltså, tittar man på Elite-serien så tycker jag ändå att det känns inte som att man är redo att släppa fram juniorer. Utan man, de får sitta på läktaren De blir utlånade till allsvenskan Vilket inte är tillräckligt bra nivå som jag ser det Eller så får man spela i en fjärdekedja Eller på fel position och sådana här grejer så släpper de, och de alltså,
2: så tror de att de är så jävla bra Så de sticker nästa sommar Ja alltså.
1: Ja det är det så jag, jag tycker det Vill svensk hockey Få fram Ännu mer stjärnor så att säga. För liksom, även om de sticker till NOL och, och gör jättekarriärer där borta som Lidström och Foppa och Sundin och de här hävas så, så är det liksom ändå. De lyfter ju den svenska hockeyn. Mm. Även om det är som som Lidström att han i, i princip är för bra för att vara aktuell för VM eftersom han spelar sedan i kapfinal. Eller om det är som. Ja, sundin som kom hem till nästan varenda VM känns det som. Så är du ändå ambassadörer för den svenska hockeyn och jag tror det bidrar till att eh, ja, få en återväxt helt enkelt. Och där tror jag grundar sig i att man är för feg helt enkelt för att släppa fram juniorer idag. Eh, det krävs att man är en supertalang, man svenska måttmet för att man ska få den här chansen i elitsen helt enkelt. Lite
2: märkligt nog med tanke på att eh, så många klubbar har dålig ekonomi. Eh, det, då, tyck, uh, den, uh, då tycker man uh, tycker framförallt att det borde gynna att släppa fram de som kan gå på juniorkontrakt några år i samtidigt som de lirar elit i hockey och stämmer.
1: där tror jag Räslan att sätta ett för svagt lag och riskera att trilla ur ja, fan, är
2: för stor du kan ju komma kalla som Timrå ja. <laughs> komma sist med 30 poäng så ordnar man det kvar <laughs> ja. så bara,
1: men sen, alltså, om, om man tänker ur den här aspekten bara, alltså om man säger att den svenska talangutvecklingen uh, och så här, va, så vore det väldigt spännande med en stängd delicserie. Nej, Nej jag, jag säger inte att jag vill ha det, men om man bara tittar på en, uh, ett sätt att kanske förbättra talangutvecklingen, så tror jag att skulle klubbarna vara väldigt väl medvetna om att okej okay, vi kan komma toxiskt men vi är ändå kvar i elitserien vi får ändå de här TV-pengarna och vi kan ändå göra det här och det här och det här. Så tror jag att man både kortsiktigt och framförallt långsiktigt på ett annat sätt skulle våga släppa fram de egna idéerna
2: positiva med en stängd liga.
1: Ja, jag ser, som, som jag sa jag säger inte att jag vill ha en stängd liga för jag tycker det är dåligt. men ur den här aspekten så tror jag det skulle vara något gynnsamt. Mm.
2: Ja, så alltså spelar man mm. Eller junior, spelar två. man träningsmatcher hela året så kan man ju släppa fram hur många juniorer som helst. <laughs>
1: ja, men lite, ja, lite så är det. Uh, men sen samtidigt, du funkar rätt
2: bra i uh, och spelar 82 träningsmatcher. Så ja, att men säga. alltså det, det, går in, det finns ett par lag under Elitia som skulle ju dö om man stängde. Jag vet, det, det är det som är problemet Och, och som
1: sagt, jag, jag tycker det är skitdåligt Att stänga lite om jag vill inte alls Däremot tycker jag att man bör utöka mm. den
2: Ja, det, det beror på jag, Johan Garpen har haft ett ganska Bra argument Som jag kan förstå när han inte vill utöka den I och med att Han tycker att vi har så pass få Spelare idag redan som håller elitserien I klass, att det är nästan För, för om det är för att man inte vågar släppa fram de egna ja. spelarna
1: skulle, skulle det finnas en, eh, Ett mod Att släppa fram de egna spelarna Så skulle man ju inte behöva Fylla ut lagen med eh, Alla de spelarna som finns idag Om man säger så mm. Mm. Utan då skulle ja. de kunna fördelas på eh, Två nya lag till exempel
2: mm. En spelare som yes. jag mm. när han, Gabriel Landskog två år före dräften. Och det var, ju, det var ju väldigt tidigt Men i hans fall Då kan jag verkligen Köpa argumentet att då hade han I slutet av säsongen som 16-åring Hade han petat sig upp i Djurgårdens A-lag Och fått lira ett par matcher i Och var en frisk fläkt och sådär Men skulle han vara kvar då Då skulle han ju äh, spela till en tredje, fjärde kedja Och i J20 året innan Så var det en handfull Spelare som gjorde betydligt fler poäng än honom och då Kände han att eh, Om jag sticker över till OHL Och får en chans att lida i en topp 6 Och utveckla mitt offensiva spel Före jag går in i NHL Så kommer jag vara en mycket mer Allround NHL-spelare Och det, det tycker jag faktiskt han lyckades med Väldigt bra och det, där, tro, där tror jag, jag inte svarade. att det hade varit Lika bra för honom att stanna kvar Även om jag gärna hade sett Han spela i, i, i Djurgården Men eh,
1: Givetvis är det så. Det finns ju flera exempel på, på spelare som om man tittar på det känns som att de har gynnats väldigt mycket av att ta ett väldigt tidigt kliv över till Nordamerika. Det finns en gäng Division spelare
2: nu som spelade i 20 med Landerskog som gjorde mer poäng än honom i 20 eh. mm.
1: Men det är ja, som liksom det som jag sa i början. Alltså, om man ska generalisera så, så tror jag på det jag, jag sa. Sen finns det givetvis exempel på spelare som Ja, framförallt Landerskog då är ett exempel. Ja. där det var väldigt positivt att kliva över väldigt, väldigt tidigt
0: mm. Vilka är då de svenska franchise-spelarna just nu och vilka ligger på gränsen på att bli
1: franchise-spelare?
2: Idag är det jag väl egentligen Och Sedinarna typ... i Vancouver men,
1: uh... jag, jag skulle säga Setteberg, Sedinarna Karlsson och ja, Ulkvist
2: okay, men... de som är...
1: Erik Ahlsson oh, tycker ja. jag ändå man kan klassifera ja, som ja, franchise ja.
2: Men det är väl på, kan en klubb ha mer än en franchise-spelare eller är det bara en som är facet för franchise?
0: Ja, det är klart att de kan ha mer än en franchise jag tycker jag man kan
2: ha.
1: Alltså titta på Pittsburgh, de, de har ju trots allt två tycker jag. Och Detroit har ju Isäta och Dachuk mm. till exempel och, och så här. Ja, men, va? eller, eller, ja, Vancouver har ju rätt tydligt med båda. Så det, det är verkligen liksom. för
2: stor för att Bäckström ska vara ett face i... Washington. Nej, ja, det, det, alltså, jag jag
1: funderar lite på det, på det också liksom är, det, är han det eller är det liksom enbart översken och jag, jag tycker nog ändå att det är nog bara översken egentligen. Jag tycker Backström
2: eh,
1: framförallt den här säsongen lite små
2: lite. Och, och ja. jag vet inte om landet kan bli en franchise, att alltså, det är svårt när man inte är då att bli en form av franchise men det kommer ändå vara en form av jag tror ändå att det är Duchess och McKinnon som kommer leda det där laget eh, offensivt. Och det är väl. Ja, ja eh,
1: jag tror väl lite så att eh, landet ska skona potentialen, men någonstans så är det nog rätt oundvikligt att det blir den offensiva stjärnan, eller målvakten, som blir en franchise-spelare. Och tittar man i Colorados fall så tror jag både Duchein och McKinnon kanske ligger snäppet före landeskog där. Och det är väl inte helt omöjligt att Valarmov
2: kan få en väldigt skön utveckling heller.
1: Sen är kapten kap- kap- så är ju alltid ja, Det är typ, del... som,
2: eh, typ som Callahan i Rangers den situationen med landeskog. Eller Dustin Brown i Kings. Så att det kommer att finnas några som är lite bättre liksom rent ja. offensivt. Men...
0: ja ja men så Jag skulle ju fortfarande kalla Dustin Brown för en franchise-spelare Eller i, i för sig ah.
1: Alltså han gör det som vi har sagt några, Eller som jag har sagt några gånger Han är nog en av dem Eller han är den viktigaste utespelaren Men sen, samtidigt så länge de har Jonathan Quick Så det är ju Quick som bär det där laget Och så länge man har Corpeter och Richard som centrar så... Alltså det, det finns lite väl många där För att man på ett tydligt sätt ska kunna peka ut Att Nej, men det är Den eller de två det
2: är ett jävligt bra lag helt enkelt. Sakern är så en, en... jättebra <laughs> spelare helt enkelt.
1: Ja, jättebra utspelare kan man säga. Ja. Sen man uh... alltså, tittar man på svenska. så Om man tittar framåt några år så är mm. det väl inte jättemånga jag ser har liksom potentialen för att bli en, en franchise-spelare på det sättet. Landeskog pratar vi lite om. Oliver Ekman Larsson har nog någonstans potentialen för att bli det i ja. Phoenix. Men...
0: Ja, jag skulle nästan säga att han nästan redan är det. Ah.
1: Kanske, kanske det... inte. Jag,
2: jag, jag, jag... Ja. jag
1: tror att han egentligen behöver han ta klivet ut och bli en om man säger en fullfjädrad superstar innan mm. man blir en franchise player. Eh, och så länge Shane Doan är kvar i Phoenix så är det alltid han som kommer vara den oavsett hur bra han är egentligen. Ja. Mm. Uh. Jo ja, men jag
0: skulle säga det att det, Just nu är det Alltså mest populära spelarna Det är absolut Shane Downe Utan tvekan nummer ett Sen är det Mike Smith Och sen är det Oliver
2: mm. Franchise är ändå mm. mm. franchise Det ändå väldigt Det ska ju ändå vara väldigt få som är
0: Ja, ja absolut Men jag menar de, de visar ju det med kontrakter Alltså alla över 5 miljoner är Inte mm.
2: franchise spelare
0: Nej, 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 men alltså i Phoenix. Mm. Snackar vi om nu? Han är nog så typ tredje betald.
2: Han är ju deras bästa
1: back utan tvekan ja. tycker jag. Men som sagt, jag, i dagsläget skulle jag inte kalla honom en franchise-spelare. Däremot om två eller tre eller fem år så finns det nog rätt goda möjligheter för att han är det.
0: Jo, men han är så en av de svenska som ligger på gränsen till att bli det och har väldigt goda möjligheter. Mm. Finns det finns Har vi någon mer förutom Landerskog och, och Ekman Larsson?
1: Så det beror på lite hur man definierar En franchise player Alltså Ska man bara titta på Det aktuella laget Så att säga Eller ska man titta på En helhet över hela ligan Och allt sånt där Liksom Tittar man bara på det enskilda laget Så tycker jag man kanske kan föra ett argument För en sån som Enström
2: Som trots allt det här här,
1: Ja men om man titta på liksom prestationer och betydelse
2: och inte bara allt inte både Big Buff och Endicane so lite uh, större, liksom. Inte bara fysiskt.
0: Jag tänkte säga. Ja, Bufflin är ju dubbelt så stor. <hör> ja,
1: alltså, någonstans där så känns det lite som att alltså, betydelsen Big Buff eller Enström känns lite 50-50. Ehm... Mm. Uh, svårt att säga. Och som sagt, tittar man på helheten av hela ligan och allt sånt där så är det ju ingen av de tre som är närheten av vara det som jag ser det. Men isolerat bara på det givna laget så, så tycker jag att man kanske kan föra vissa argument för en sån som Enström.
0: Jo, men det får man ju ändå. Så, alltså, du får ju ta det för varje... Alltså franchise, det, då snackar vi ju om en franchise. liksom. Sen har vi ju super, Den alltså, av Ovechkin, Crosby, Malkin... Eh, Ja, Quick får väl räkna slänga in där. Det är ju liksom superskärnorna
1: liksom. Ja, men så är det. Men som de, sagt, är ju,
0: det... de är ju på en helt egen nivå.
1: Så är det, men som sagt, det, det beror på lite också. Man, man kan ju ha det här skiktet som är under de du nämnde, som ändå är betydligt större i ligan och som ändå är alltså jag tror ju fortfarande att f- frågar du random nol supporter så är jag kanske inte helt övertygad om att alla vet vem Tobias Engström är till exempel.
0: Nej,
1: det är, jag håller jag med om till, till fullo Ja, och någonstans där... så bör det ändå vara ett attribut som ska klä en franchise player så där, där, Men det beror på lite som man säger, så alltså, frågar du vilken snubbe som helst i Winnipeg till exempel så tror jag alla vet vem enstrar med liksom. ja. Så det, det beror på lite hur man ser på det och det finns väl inget rätt och fel och man kan ju ta olika förutsättningar för olika diskussioner så att säga Mm. Ett spännande namn är Jonas Brodin Som givetvis inte är aktuell i dagsläget mm. Men är det någon som kan bli det i framtiden Som är ju populär redan Och eh, ja, ja. Sen är det ju det, Ryan Sewell kommer sannolikt att vara bättre än honom Under de kommande
2: 5-6-7 åren liksom. Men sen Sen är tronen äntligen
0: Men sen är <laughs>
1: är skit samma Det är Robin som är fylld. Ja. <laughs> Sen är också liksom, är ett intressant fall också. Var han det i åtta, va?
0: Ja, det skulle jag väl säga att han var.
1: Före Karlsson-spetsen. Ja, det ja. är det så länge. Det
2: är klart att det var han som var åtta, va?
1: Det är också en intressant diskussion. Är det liksom, som du säger, är det spelaren som är organisationen eller är det spelaren som bär organisationen så att säga eller är det en kombination eller är det också olika sätt att se på saken Jag skulle vilja säga att Alfredsson var ingen franchise player för en franchise player ska kunna bära organisationen med med sitt spel och det gjorde han inte de senaste åren, givetvis gjorde han det tidigare men Alfred som var fortfarande liksom the face of the franchise.
0: Mm. Jo men det var alltså det kan väl så hända ganska ofta så alltså, när spelare blir äldre att du går från att ha varit franchise spelare till att bli face of the franchise. Mm. Det är ju känns som en naturlig övergång. Ja, är... Det, det, är, det är ju samma sak så alltså Martin Border till exempel Martin. liksom.
2: Så kul nu för svenska. <här> <här> Så, Så, det, kan
1: jag göra. det var en in in, in, intressant situation också med den som Louis Eriksson i Dallas. Ehm, någonstans kändes det som att det var han som var Dallas, i alla fall den sista tiden. Ehm, mm. Samtidigt var han ju inte riktigt den där stjärnan som. Man kan klassa som franchise
2: Många för svenskar har ju lite för Tråkig personlighet för att vara Faceit oftast Om de inte är liksom
0: tråkig och tråkiga, de är vanliga De är lagom Men det, de är krävs det krävs de lagom. ju att man är
2: sedin bra För att en sedin-personlighet Ska bli faceit av franchisen Det är ju ganska mm. liksom En, en, ja. en tyst ja, hade ju inte. Han hade ju varit lika känd som Enström Ifall han inte hade varit Jätte jättebra Mm Plus ja. hans
1: fru.
0: Ja, har varit, så blivit, jag tycker inte så att har blivit bättre och bättre med åren. Att snacka. Alltså, just i, mer, i media i alla fall. I alla fall i McCormons media.
1: Ja, det har nog att göra med att han har fått eh, lagkaptenens rollen.
0: Mm. Ja. Uh, men i MLS-dynarna, det är klart att liksom, de blir intervjuerade. Vad, vad gillar ni? Ja, vi gillar hästar. Okej. Okay. <laughs> ja,
2: kul. Ja. Bra kille.
0: Nej men jag menar liksom på det sättet så är ju Lund, Lund Lundqvist är ju liksom en perfekt fans- Nej, han, är han, gillar snabba... han är kung på Manhattan ah, Ja men han är, han är kung på Manhattan Han Du vet, han är välklädd Han gör reklam för shampoo mm. Han gillar snabba bilar Han spelar musik Det är oerhört bra uh,
2: Men han gör ju han är... inga mål
0: ju ja? Nej men Han gör en jäkla massa räddningar Ja det vet jag
1: annars känns alltså att tittar man på målvaktsposition så det är det är rätt givet
2: att, det måste man säga
1: ja, det, det är ju rätt givet att det är i dagsläget bara är Lundqvist som är aktuell för, för den diskussionen, men alltså tittar man framtiden där, både vad som finns i NHL idag och vad som kan finnas i NHL om några år så så känns det lite så här att Jakob Markström skulle han slått igenom och blivit den här supermålvakten så skulle nog genombrottet redan ha kommit. Då kanske han mer blir en gedigen målvakt mm. så att
2: säga. Jag vill ge nästa hopp. Annars är det, jag vet ett fan. Det finns ju ja, mycket. Ja och jag tror Från. väl
1: inte Nej alltså det känns ändå inte som att någon av de där kommer bli den här liksom, nya supermålvakten utan mer en Ja, en gedigen målvakt som har en, en schysst karriär i NHL.
2: Men liksom inte någon som är uppe och luktar på Henke Lundqvists nivå. Liksom. Ja, det är svårt alltså, för att målvakter är ju så jäkla svårbedömda också. Alltså i den åldern vi tittar på dem. Liksom. Finns det finns ju en anledning att Lundqvist var det. så sent. Han var ingenting då. Nej.
0: Nej, alltså det är ju... Hur gammal är som nu? Vem? Hur gammal är Markström ja, de nu?
2: 90. Så att. Uh. 23 Ja, Ja, alltså, Det är väl egentligen typ när man är 25 av domar som keeper eller någonting, men det är väl... Nej, uh, ja.
1: Alltså, 23 år för en målvakt är ju fortfarande jätte, jätte
2: ja. Men jag menar
1: mera om man tittar på hur målvaktssituationen har sett ut i Florida de senaste åren.
2: bra siffror när vi väl har spelat i Florida. Så att... Uh, Alltså det är, efter den här säsongen kan man göra riktiga bedömningar För den här säsongen kommer han ju få Spela av bara helvete Förmodligen
0: mm. ja, men Det är ju som, alltså, är ju bra, som bra. När, när vi har haft eh, Simon på besök men Han har ju sagt det alltså, att Floridas organisation har velat Att han ska stå en hel säsong i AHL Att han ska få mycket matcher där Och så har han haft lite problem med skador Och så. Här. Mm
1: men Så är det, men sen samtidigt alltså, ä, Någonstans så är du tillräckligt bra Så kommer du spela i NHL Oavsett vad organisationen Vill egentligen eh, Man har inte En spelare i AHL Som är helt enastående Och som fortfarande spelar kvar där Bara för att eh, Det är gynnsamt för utvecklingen Utan då, då blir det så att man plockar upp honom Helt enkelt ja, om, man, om, om man nu inte har en Mattin brödör som du kallar honom, <laughs> I, i sin prime. Då kanske man låter killen vara kvar. Liksom.
0: Men samtidigt så vet ju Florida att de, de, de har varit värdelösa, att de inte kommer bli så mycket bättre. De kanske inte ville chocka honom heller. Ja,
2: men de ville
1: alltså... kanske. Så, så, ja, de är är. Upp. har de inte vatten
2: på tycker jag. Alltså, de. Eh, och Barkov är ändå rätt, eh, spännande att se vad, vad som kan hända där.
0: Ja, nu ser det spännande ja. ut. Ja, nu ja. Men jag tänkte... innan in, in, den har alltså, fruktansvärt är
2: fruktansvärt jag. Ja. Ja. <fört> ja. <fört> ja. ja. Ja.
0: Ja. Um, alltså... I, om vi går tillbaka lite då, just det här med talangerna och sådär. Alltså, i, blir det för mycket hype på dem hemma i Sverige? Har, har, vi st- alltså har vi för höga krav Eller har vi o- för o- orealistiska alltså krav
2: De som hypar svenska talanger Inte har någon koll på Hur bra nordamerikanska talanger är När Mats Wennerholm står och säger att Jakob Silverberg har en talang som Bob Bryan Aldrig kan vara i närheten av Då kanske inte han vet om att snubben har gjort Typ 30 mål, fem säsonger i rad um...
0: Nej, men sen kanske inte Mats Ja, men det är de som är i position positionen att hajpa
2: dem när Det NHL. Thomas Rose sa häromdagen att William Nylander var, eh, Nylande var världens bästa 16-åring. Eh, Connor McDavid har nog något att säga om det. Eh, eller hans representanter. Eh, ja, De verkar jag dålig koll helt enkelt, de som hyperar upp dem alldeles för rejält i Sverige. Nej men
1: så är det. Och jag, jag tror ju... En sån grej som JVM Det är ju skitskår att följa Och alla följer det nu mera i princip Men jag tror att Den ökade bevakningen där Och möjligheten att titta på Varenda match med Sverige Gör nog att man får En Annan Om man ser emotionell koppling Till spelarna Mm e- om man tanke på att det är såna härliga känslor och det har gått bra de senaste åren och allt sånt där så tror jag att man både medvetet och omedvetet på något sätt lyfter dem kanske till lite för höga nivåer i sina förväntningar.
2: Mm. att ja, Tedenby hade nog inte alls varit lika hypad om inte JVM hade varit lika stort i Sverige ja, som det var just då. Mm. Och som det fortfarande är såklart, men hade det varit några år innan så hade det, det var GVM inte alls på samma nivå eh, intressemässigt. Och då hade nog inte han haft samma hype omkring sig. För med, med de skillsen som han har på gvm nivå han, han såg ju liksom dominant ut vissa stunder. Ja, mm. verkligen.
1: Så jag, jag tror det gör på något sätt att man eh, överskattar de svenska talangerna på något sätt. Mm. Mm. Men alltså... En
0: annan fråga då, Alltså borde inte JVM visa för klubblagstränarna i Sverige att de här killarna håller, alltså en, att de har, är jävligt talangfulla. Alltså inte att de ska gå in och dominera elitserien, men att de är talangfulla och att de borde få en ordentlig chans.
1: I... Fast det är, det är ju lite spännande, en sån som Var det Max Friberg. Trollberg för...
2: har vi också ett exempel på Ja
1: alltså, men alltså sådant som Friberg det är ju nästan ett exempel. Som inte har gjort ett skit i elitserien innan GVM går in och smäller in 20 mål på sju matcher eller någonting liksom. Och sen eh, Förväntar sig alla att fan Nu kommer han ju göra dunda succé Elitserien när han kommer hem igen mm. Men så var det liksom samma gamla Friberg Så att säga
0: mm.
1: I princip um... Så det, det kan ju verka på det sättet också eh, att man genom sådana prestationer som kanske klubb och kanske eh, scout och tränare och allt sånt här eh, får en lägre bild av GVM när sådana saker sker.
0: Mm. Jag vet inte. Nej men alltså typ eh, Robin jag tyckte du sa du sa Kolberg va?
2: Ja det är är också en spel som var väldigt dominant i VM många stunder, men det var också många som påpekade när man såg honom spela då att där, vi ser ändå varför han inte får spela på, på liksom A-lagsnivå. För att liksom allround-spelaren finns inte där, och defensivt så är han ja, inte med överhuvudtaget. Det, det är ju. Det är juniorhockey som spelas i JVM helt enkelt mm. det... Ja fan <laughs> ja. Så att Ja Sen Så... typen av hockey som spelas
0: Svenska <laughs> fans Robin Fredriksson avslänger ja. <laughs> Nej nej men jag håller, med, jag håller med dig Absolut men alltså Jag tycker vi har varit inne på det Innan också att de, de svenska klubbarna borde ju ge Fler juniorer och det är en ordentlig chans att spela fyra minuter här och fyra minuter där i en fjärde kedja liksom. det, det ger ju inte någon någonting
1: Nej det är ju motsatt effekt ju. Mm. Alltså i den nollen så måste du Spela och spela och spela Och du måste våga Och få göra misstag uh, Utan att veta liksom Att jag gör ett misstag nu så kommer jag bli petad mm.
0: uh. Men det, det, alltså, det är ju därför jag, för jag snackar ju lite med, med Henrik Samuelsson Under uh, Phoenix Prospect Camp Mm. han sa ju det att det har varit jävligt lärorikt att gå till... Han är väl i OHL igen nu va? Eller är det i VHL? Uh,
2: han spelar ah, i...
0: Edmonton Oil Kings tror jag de heter va?
2: Ja, i Western Hockey League. Ja, uh, VHL. Uh,
0: och att istället för att brunka i en tredje eller fjärde kedja med med modus, så lyrar han liksom toppminuter och... Ja, uh,
2: som landeskog.
1: ja. Det är där jag också tror Risken är eller finns i det här Att eh, diskussionen som var för en tid Sen att det är för många unga Som sticker över för tidigt eh, Jag tror det grundar sig i Det som du säger precis här Att eh, istället för att inte få chansen i elitserien så, så vill man hellre gå och spela Toppminuter någon annanstans Och gå ner och spela i en första Andra kedja i allsvenskan Det är kanske två lag Där det är utvecklande mm. Um, men går du att få en bra juniorhockey i USA Så vet du att Där kommer jag få spela Jag kommer få exakt samma spel I princip som tillämpas i Dit jag vill som är NHL då. Mm.
2: Uh, Och jag kommer ha en annan närhet Till uh, min organisation ja, alltså det, Sen hjälper det ju inte att spela det Som uh, När han kommer till Djurgården och gör en intervju Där så står han och säger att uh, Han tycker att man som Ja, spelare ska sticka över Så snabbt som möjligt Och lära sig hockey som spelas där borta Han stannade kvar extra länge i Djurgården Och det är ju något han ångrar sig mm.
1: Men det beror ju på lite spelartyp Och individ och människor ja, Hur mogen man är Och tusen olika saker Så det, ja. det, det är det som vi sa innan Det, det är väl ingenting man ska
0: eh, Nej och sen man det, det, det finns ju säkert de som tycker det är roligare Att köra ett par år på amerikansk college Till exempel Än att lira på något Hockeygymnasium liksom.
1: Ja verkligen Alltså, Lirar du college hockey i USA Så har du en framtid Även om hockeyn skulle gå helvete Oavsett mm. om du kanske inte ja, utvecklas men... Eller om du blir trasat ett knä Så du aldrig kan spela hockey igen liksom.
2: Jag för mig att uh, När Landeskog skriver på för Kitchener Rangers Då får han ju 50 dollar I månaden det budet de hade från Djurgården Det var väl på typ så 70 000 i månaden Eller någonting eh, Så att eh, Alltså <laughs> Det är egentligen Ekonomiskt är det bättre för dem att stanna hemma
0: Vad sa du, 50 dollar?
2: Ja, juniorhocken I Kanada De får inte betalt
0: Får de boende?
2: De bor hos någon familj och sånt där. Ah, okay, Ja, okej, då är ju får en, Ja, de får en så här familj som de borde så, så får de en vecka pengar på 50 dollar. Ja. Tackar tack, tack ni till ett väldigt bra kontrakt i Djurgården. Det var ju
1: ja. eh, någon klubb i juniorhockeyn där borta som fick jättestora straff för att de hade fuskat med allt sånt där.
2: Mm. Jättelite betalt så att säga. Ja, ja.
1: ja, dels så det var lite betalt och de hade fuskat med lite andra förmåner och sånt här liksom. Mm.
2: Uh,
1: för det, det finns ju något regelverk som säger att, som Robin sa, man får inte tjäna någon lön liksom och det Mm, ja, vissa förmåner får inte heller finnas. Nu vet jag inte exakt vad det är, men jag ja. vet att det finns lite regler och så här. Ja, men det är eget boende och sånt där kanske. Ja, men inte alltså
0: det, är, det är ju så jäkla sjukt. Det detta är ju lite nu går vi från ämnet lite, men alltså just college sporten i USA. Alltså den omsätter så otroligt mycket pengar och de får
2: ja, det är alla skillnad ni på college i NHL. Jo,
0: ja, men alltså om vi, om vi snackar college omsätter så otroligt mycket pengar speciellt amerikansk fotboll och basket och de tjänar inte ett skit
2: mm.
0: det ja det känns för lite fel faktiskt
1: mm. frågan är hur ska man tjäna så mycket när man är så ung
0: Nej, jag säger inte att du ska tjäna massor men du... någonting i alla fall
1: ja men det, är, det... Jag ja.
0: <laughs> du, du kan gå på bio en gång i veckan ja,
1: ja. Ja, knappt. Och får skaffa den en tjej med rika föräldrar.
0: Ja. Yes. Ha, ja, vill vi säga någonting mer om talanger, talangerna i Sverige? Eller svenska talangerna?
2: Ja, de är skit. <laughs> <laughs> Det är bra, Robin.
0: Ja. Då tackar vi för oss för den här veckan. Eller för den här gången, ska vi säga. Det är ju fortfarande
2: vad tycker Viberg om att en viss spelare i ja, svenska har tagit nummer 88.
1: Den är den där vissa spelaren.
2: Han är son till en viss Mikael Nilander. Oj då. Kaxigt av Villa Ville. Eller så är det med Nazistiska undantag. <laughs> ja,
1: så, så får man inte säga.
2: Jo. <laughs>
1: nej. <laughs> det, nej. Det, Eric Lindros var ju fucking awesome Så det är klart att Det, det ska vara tillåtet att hylla honom ja. mm.
2: mm Även om det är en hyllning till honom Det är men. klart det
1: Han har inte 88 utan att hylla Eric Lindros medvetet eller omedvetet mm. Hans farsa kanske spelade med honom någon gång Gjorde han det? Jag vet inte om det kan ha varit uh, En i Rangers där, där ah. kanske jag är osäker på när Nille var där faktiskt, Men jag kändes ändå som att Lindros lämnade Han var ju flängde kring lite i Toronto Och Dallas Dalla,
2: eh, ja. Ja, Så de, de
1: överlappade nog inte varandra I Rangers tror jag inte Nej. Mm.
0: Ja, då tackar vi för oss För den här gången Som vanligt så vill ni köta ta hockey med oss Så går det jättebra att göra det på Twitter Mig hittar ni på Niklas på Niklas Wiberg Niklas med C och Enkel V och Robin på r underscore Fredriksson. Skicka gärna kommentarer, frågor. Om ni vill att vi ska ta upp någonting så skicka antingen en tweet till oss eller skriv i kommentarsfältet på, på svenskafans.com. Tills nästa gång. Ha det gött. Hej.
1: Hej.